0: Assalamualaikum dan tabey, selamat datang kembali di sinian antipol. yang mana kita akan kembali ngomongin berbagai peristiwa, berbagai kejadian populer yang sedang populer, yang sedang hip uh, dibahas oleh publik, mungkin mendapat perhatian publik, mendapat perhatian media juga, dan dalam maupun luar negeri dibahas dari perspektifku. Uh, kali ini di episode sinian antipol kali ini kita akan ngomongin tentang satu uh, sebenarnya. isu ini juga munculnya berbarengan dengan beberapa kejadian besar uh, dalam minggu ini juga yang jadi bahasan uh, yang jelas apa ya bisa dibilang uh, lini masa lagi rame nih di media juga, di masyarakat juga tentang beberapa isu salah satunya ini dia uh, satu lagi uh, calon atau tokoh potensial atau tokoh yang, di, yang dikatakan memiliki kans politik Ya, didasarkan daripada survei elektabilitas dan segala macamnya didasarkan pada hal-hal itu dinyatakan sebagai memiliki kelayakan untuk maju dalam Pilpres 24 kembali diusung. Kalau kemarin, dua bulan lalu, gue ngebahas Prabowo Subianto yang maju Pilpres. Sekarang, kita akan ngebahas soal Anies Baswedan, yang tidak lama lagi akan mengakhiri tugas, masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan nampaknya, beliau sepertinya... Tidak akan lama juga untuk menikmati masa pensiunnya. Karena Partai Nasdem telah memutuskan untuk mengusung beliau sebagai calon presiden. Dan ini menarik. Sebenarnya pembahasan soal Anies yang memastikan diri untuk turut serta dalam kontestasi presiden itu udah, udah kebaca dari pernyataan Anies sebelum ini. Kalau nggak salah Anies, gue nggak tahu di media mana. Tapi intinya Anies bilang dia bersedia... untuk dicalonkan dalam Pilpres kalau seandainya partai politik ada yang menyatakan kesedihan untuk mengusung beliau. E, karena kan dalam pencalon presiden kan, seperti yang lu tahu ya, e, mesti memiliki dukungan dari, kalau mengikut nondang ada kan harus dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Nah, akhirnya ada nih yang mengusung. Cuma ada satu hal menarik, jadi... Ini gue baca di Twitternya, dari Twitternya Iman lagi, Iman Syafi'i. kebetulan Iman Syafi'i ini adalah, ya kayak orang terdekatnya salah satu politisi Nasdem yang yang belakang mengusung Anies ini. Dia bilang, namanya sih nggak mengagetkan, cuma waktu untuk mengusungnya pengumumannya yang dipercepat ini yang jadi menarik, kata dia di Twitternya. Nanti gue coba lihat deh tweetnya yang lebih tepat ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan bacakan sebuah artikel, gue akan Uh, merujuk sebuah artikel dari Catch Me Up Indonesia uh, tentang Anies Basudan, calon presiden dari Partai Nasdem. Uh, yang mana kemarin, ini artikelnya 6 hari yang lalu, gak pakai lama Partai Nasdem nih kayaknya paling sase-sase soal Pilpres 2024 ya. Setelah belum lama ini Prabowo, Subianto menyatakan kesiapan dan maju sebagai Capres di 2024 ya. Sekarang giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem menyatakan siap maju untuk ikutannya pres uh, Ini dia uh, Kemarin banget itu berarti hari Senin ya Senin minggu lalu uh, Partai Nasdem sudah resmi mendeklarasikan calon presiden yang bakal mereka usung Dan calon yang diusung ialah Anies Rashid Baswedan Gubernur DKI Jakarta uh, Kayak yang pernah kita bahas sebelumnya beberapa waktu lalu dalam rakernas Mereka, yaitu di bulan Juni, Partai Nasda mengumum, mengumumkan tiga nama Untuk bakal jadi calon presiden yang akan mereka usung Yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dan Panglima TNI Jenderal uh, Andika Perkasa Nah, seiring berjalannya waktu, barengan bersamaan Karena catch me up, kan berapa kali ya gue baca artikel catch me up kan agak jaksel-jaksel gimana gitu ya <laughs> Bahasanya... Uh, Bersamaan dengan survei-survei lembaga independen terkait elektabilitas, mereka ada banyak omongan tentang siapa yang bakal jadi capres NasDem. Uh, soal gender ad kalau gender ad uh, panjanglah gitu ya. Di antara semua nama-nama ini, uh, Anis Baswedan yang tidak memiliki apa ya, bisa dibilang bukan seorang anggota TNI aktif dan juga nggak terikat Oleh parpol manapun dibandingkan Ganjar dan uh, si Andika Perkasa. Yang kayaknya agak sukar dicalonkan karena ya, Pak Andika Perkasa kan masih anggota TNI aktif. Sedangkan Ganjar kan kader partai lain ya. Partai Banteng, Partai PD perjuangan. Sehingga publik merasa di antara tiga nama ini Anies yang sepertinya lebih potensial untuk dicalonkan. Ditambah lagi dari 34 kan Partai Nasdem itu memberi peluang. Gue soalnya juga cukup mengikuti juga soal apa sih namanya rakernas Nasdem yang untuk pengusungan Capres ini. Kebanyakan dari pengurus-pengurus daerah cenderung mendorong si Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan sehingga calon presiden yang diusung dari Nasdem. Sehingga publik merasa Anies adalah Capres paling potensial dari Nasdem. Nah. disampaikan juga bahwa sebelumnya Partai NasDem akan mengumumkan capres pilihan mereka di 10 November. Ternyata pada hari Senin itu pula di NasDem Tower Jakarta ketua umumnya yaitu Bapak Surya Paloh resmi mendeklarasikan eh uh, Anif Basudan sebagai capres. Kenapa dipercepat? Pak Surya mengatakan bilangnya karena kemarin itu dinilai hari yang baik gitu. Kata dia, lihat cahaya bulan, bintang di kiri di kanan, ah ya sudahlah sesungguhnya Itulah yang ada di pikiran saya Catatan Dan satu catatan yang Menarik katanya Birokrasi dinas ini gak ribet Musyawara aja Mau deklarasi bosok ya udah gas Gitu guys kira-kira <laughs> Masih dari pernyataan Surya Paloh Beliau menyakini anak-anak bangsa sekarang tuh banyak yang baik-baik Nah dari yang baik itu Akhirnya dipilih yang terbaik Why not the best katanya gitu Dan jawabannya akhirnya Sepertinya Anis Baswedan dianggap sebagai salah satu yang potensial gitu kurang lebihnya. Lanjutannya, beliau dan Partai Nasdem yakin saja dengan pikiran dan perspektifnya Anis Baswedan. Lebih jauh, mereka juga meyakini perspektif yang dimiliki beliau, baik yang makro maupun yang mikro bisa sejalan to one another katanya. Dan diyakini Anis Baswedan bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih bermartabat gitu kurang lebihnya. Nah. Terkait dengan pencalonan ini, nih dikatakan memang sudah terang-terangan akan jadi capres kalau ada parpol yang mau mengusung beliau. Dan seperti yang tadi gue bilang ya. Dan sampai hadirlah partai nasib ini. Terus waktu acara deklarasi kemarin, beliau bilang bahwa gak banyak ngomong. Namun hanya bilang dengan ridha Allah dan dengan segala kerendahan hati. Bismillah kami terima, kami siap jalan bersama. Gitu, kurang lebihnya. Walaupun, ya. Walaupun memang harus diakui. Itu, itu sedikit uh, bacaan artikel, lengkapnya bisa lu baca di Catch Me Up, gue nggak terlalu, harusnya ada artikel lain gitu ya yang mesti gue cari Tapi intinya adalah akhirnya partai nasib ini dari 3 nama yang diusulkan oleh daerah-daerah sebagai calon Terus diambil, tiga, ada 25 nama waktu itu lebih tepat ya Terus diambil 3 yang mendapatkan usulan terbesar, Andika Perkasa, Ganjar, dan Anis Nah, memandangkan, intinya adalah memandangkan dua yang lain ini agak ribet secara komunikasi Terlebih juga PDI Perjuak, terlebih juga di Janjar Pranowo yang kader PDI dan paling kuat pencapresannya Tapi di birokrasi PDIP-nya juga kelihatannya lebih kepengen putrinya Buketum PDIP Mbak Puan untuk jadi capres ketimbang si Janjar, akhir Dan juga ditambah lagi Andika Perkasa juga kelihatannya agak susah nih kita ngecaloninnya dia juga masih perwira TNI kan gitu ya perwira TNI kan nggak boleh berpolitik apalagi terlibat dalam politik praktis akhirnya dirasa hmm, kayaknya Anies pilihan aman deh untuk dicalonin ayo kita usung aja deh gitu kurang lebihnya dan itu mungkin juga apa yang terjadi di dalam ininya Nasdem nah pencalonan seperti yang tadi gue bilang ini bukan pencalonan pertama Pengusungan resmi partai untuk seorang calon presiden. Kemarin seperti kemarin, uh, Gerindra uh, akhirnya mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan akhirnya disangkupi oleh Pak Prabowo dan kemudian dilakukan penandatanganan. Dan belakangan menggalang koalisi dengan PKB untuk mengusung Pak Prabowo Subianto ini. Walaupun masih ada komunikasi lainnya juga dengan pdi Perjuangan dan sebagainya. Nah, pencalonan Anies baswedan ini tentu... perhatian lah. terutama sekali kejadiannya ini bersamaan dengan satu tragedi besar di Kanjuruhan ya. Uh, tragedi besar ya di Kanjuruhan ricuh sepak bola yang di mana banyak ratusan meninggal banyak yang bila kok kayaknya Nasdem mengambil keputusan yang kurang tepat mendeklarasikan capres intinya ya. kok kayaknya apa sih istilahnya ada yang merasa bahwa pencalon pengumuman pencalonannya Nasdem ini tidak dilakukan di waktu yang tepat, karena masih tragedi, masih berduka, kok Nasdem langsung gitu aja. Walaupun yang ngeramein soal yang hal ini, ini lebih banyak dari mereka yang kontra sama Anies, sih, ketimbang yang pro Anies. Dan sebelum juga Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden dari Nasdem ya, diusung sebagai bakal capres dari Nasdem, beberapa kalangan juga sudah Memberikan sinyal dukungan seperti uh, pemuda Pancasila yang mana ketuanya Pak Yabto Sumarsono memberikan keanggotaan gitu ya Kurang lebihnya kepada Anies dan mendorong organnya uh, meminta PP uh, mendukung Anies Press sebagai capres gitu ya Sebagai untuk memenangkan Anies di Pilpres 2022 empat karena dianggap Anis sudah sejalan dengan dianggap sejalan dengan pemuda Pancasila menarik juga kalau dipikir-pikir soal pemuda Pancasila uh, memberi keanggotaan ke Anis Baswedan mana dikasihnya nomor keanggotaan nomornya James Bond lagi kan <manyikasinya> menarik banget cara ini terus juga ada kalau nggak salah ini gue baca di di Aiden Einstein ada sebuah organ bernama Majelis Warga mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, bahkan siap memenangkan partai yang mengusung Anies. Dan sejauh ini yang sudah confirm kayaknya agak ke Anies Baswedan itu ada tiga. Ada tiga. Dua partai yang memang kayaknya calon yang dianggap sesuainya adalah Anies, dan satu yang Anies ini jadi salah satu daripada opsi Capres yang akan diusung. Partai itu adalah partai nasib yang sudah mendeklarasikan. Terusnya partai keadilan sejahtera yang nampaknya sinyal dukungannya di Pilpres cenderung ke Anies Baswedan dan PAN yang mana Anies masuk ke dalam salah satu apa sih namanya salah satu calon yang uh, beberapa di antara opsi calon yang diusulkan dari pengurus daerah untuk dicalonkan sebagai capres dari PAN calon presiden yang diusung PAN gitu kurang lebihnya uh, sebenarnya juga ada Demokrat karena kan Anies sempat ke Demokrat ya beberapa hari yang lalu Beberapa hari dari siniar ini direkam ya. Beberapa hari yang lalu dari siniar ini direkam berarti beberapa hari yang lalu gitu. Tapi kalau mengikuti yang kemarin Kongres Demokratnya. Nampaknya mereka masih ingin AHY yang dicalonkan sebagai capres gitu kurang lebihnya. Lebih kepengen AHY yang didorong gitu. Walaupun secara survei yang paling kuat ini sekarang cuma Ganjar, Prabowo dan anies tapi mereka ya... ya kalau puan bisa masa anak masa ahi gak bisa gitu kurang lebih makanya sempat agak crashing dikit sampai SB bilang mau turun gunung gitulah panjang ceritanya dan seperti yang diduga-duga sebelumnya setiap ada aksi pasti ada reaksi sama seperti yang terjadi pada kasus-kasusnya Ani sebelum ini uh, apa ya si yang paling si paling kontra <tuh> gue mulai pakai istilah-istilah jkt nih mulai nih aduh aneh si paling kontranya Anis itu partai solidaritas indonesia tiba-tiba bereaksi nah, setelah si gak tahu apakah entah kebetulan atau enggak entah lagi kejang-kejang atau gimana gue nggak tahu <tuh> tapi versi ini apa ya, intinya akhirnya tiba-tiba bere, bereaksi mungkin cenderung berlebihan terhadap pencalonan Anis oleh Nasdem. Seperti yang kita tahu bahwa nampaknya memang Dek, mungkin dari awal lagi kayaknya keli, memang kelihatan bahwa PS ini gak rela Anis maju di Pilpres. Makanya mereka kelihatannya kayak ada di depan lah untuk uh, mungkin maksud hatinya dengan Dalih untuk mengawal dana rakyat agar gak disalahgunakan gitu Tapi banyak kalangan merasa bahwa ini PSI pengen ngegagalin tapi kayak gak serius gitu Untuk ngegagalin program-program Anies -program, dalam tanda kutip ya menggagalkannya itu ya Nah mereka kan PSI memang dari awal lagi mengatakan gak mau mengusul nggak mau mengusung Anies bagi Capres kan Terus begitu Partai Nasdem membuat keungguman Sore itu juga si Grace Natali bilang bahwa Partainya agak akan mencalonkan Ganjar Pranowo Yang notabene adalah kader PDI Perjuangan <tik> <tik> Mereka bukan hanya Capres Tapi juga Cawapresnya yang diusung Jadi sepaket gitu Ini mirip kayak Hanura dulu Di pemilu 2013 memasangkan Wiranto dengan Haritanusudi Bio Win Hate. Ingat Win Hate, Win Hate yang sempat dibilang Mas Anis itu dulu ada sebuah partai ngecalonin capres cawapres, nggak tahu gimana caranya. What makes you? Capres dan cawapres gitu. <laughs> Sepakat. Dan keja dan terjadi lagi. Kali ini Ganjar Pranowo yang notabene masih kader salah satu partai, Sebut saja PD Perjuangan dan Mbak Yeni Wahid Sebagai capres dan cawapresnya PSI. Terus, seperti yang tadi gue cerita juga, banyak yang ngerasa pencalonannya Anies ini, terutama sekali dari mereka yang kontra terhadap si paling kontra Anies, merasa bahwa gak tepat pada situasinya karena situasi lagi berduka. Ya, masa sih kita pada main politik-politikan? Ya, agak aneh aja. Lu mestinya istilahnya... Beberapa kalangan ngerasa bahwa ya kalau gitu situasinya lu mestinya ngomong ke orang pemerintahnya. Bikin apa kek berkabung nasional kek segala macem jadi ya susah sih kalau dipikir-pikir. Tapi intinya adalah ya kalau misalnya situasinya memang eh harusnya gak ada politik-politikan dulu kan suasainya lagi berduka gitu. Ya intinya harusnya dari ya mestinya ada berkabung nasionalnya gitu kurang lebihnya. dari pemerintahnya gitu untuk menetapkan masa berkabung nasional atas apa yang terjadi di tapi nggak ada ya ya karena tidak ada penyampaian itu ya mau nggak mau suka nggak suka ya ya udah jalan aja terus sesuai dengan ini lah lagian juga psi nya sendiri juga akhirnya mencalonkan walaupun uh, si ganjar pranowo mengaku nggak terima apapun uh, dukungan yang katanya berasal dari psi bahkan salah satu pengguna twitter bilang bahkan teman-temannya dia di PSIDC Jakarta bahkan nggak beresi apa-apa dengan pengumumannya PSI ini. <tuk> Bagaimana bilang? Kayaknya pada giting kali ini orang di PSI kok tiba-tiba begitu Anies langsung pada kejang-kejang. <tuk> nah, ini memang banyak tapi intinya ada beberapa kalangan merasa bahwa pencalonannya Anies ini terlalu ojo kesu, ojo, terlalu kesusulah gitu. Apa ya? Terlalu buru-buru, terlalu cepat gitu. Kan ada seorang kobika pernah bilang, uh, mengutip istilah uh, perkataan dari Amar bapaknya sih. Cepat boleh, buru-buru jangan gitu kan. Boleh melakukan konsolidasi politik, menentukan pilihan politiknya dalam waktu cepat. Tapi gak bisa dalam situasi yang gak tepat lah gitu segala macemnya gitu. Istilahnya cepat boleh, buru-buru jangan gitu. Harus dicek dulu, bla 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 segala macem. Yang sebenarnya uh, harus diakui pas Pasriya Palohnya juga nampaknya juga... udah muanti-muanti soal ini kalau misalnya pilihan tolong kasih tahu kami kalau apa yang saya katakan ini kurang tepat terhadap Anis Baswedan sebenarnya dikatakan juga di situ kan cuma memang harus diakui sih bahwa pendeklarasian Anis Baswedan ini bukan pendeklarasian ya katakan uh, apa sih pendap pendapat gue soal deklarasi Anis Baswedan ini sebenarnya kan gini ya bahwa Kita sering, kan kita, gue udah pernah bahas kan sebelum ini bahwa uh, Sinyalemen kuat yang publik ini ingin Anies Basudan maju di Pilpres ini memang kuat sekali Walaupun secara survei uh, memang masih, masih terus-terusan berada di Masih konsisten di nomor 3 terus gitu Di bawah Ganjar dan Prabowo ataupun Prabowo dan Ganjar Tapi bisa dikatakan bahwa Uh, publik ya, kebanyakan publik mungkin sebagian publik juga yang bahkan gua ngerasain sendiri langsung di lapangan juga merasa bahwa calon yang ada saat ini uh, mungkin bisa diandalkan, tetapi kan ya, ginilah kurang lebihnya ya bahwa Soal pencalonan presiden saat ini gitu ya Dengan makin dinamis dari awal Bahkan dari tahun lalu gue udah ngebahas Wapil Presiden ya, dari Ketua, Ketua Partai yang menawarkan diri Capres Terusnya Tentang survei yang terus melihat Memperlihatkan Nama-nama potensial Yang paling tinggi potensialnya Capres Kayak Anies Baswedan Ridwan Kamil uh, Siapa lagi uh, Ganjar, Prabowo Nama-nama potensial lima besar ini gitu kan Dari lima besar beberapa survei kan yang terbes, yang potensial kan si eh, seperti eh, gue ulang lagi ya Ganja Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahaye sama Sandi. Sesuatu yang gue bisa pahami kenapa Demokrat sangat percaya diri terhadap Ahaye, makanya mereka mengasarkan ah, kita tetap mau ngusung Ahaye aja deh, nggak apa-apa. Wong juga di survei masih masuk lima besar kok, buktinya gitu kan. Sandiaga Uno juga ada suara-suara yang menginginkan dia capres walaupun. Gerindra-nya, partai yang juga kebetulan beliau ada di dalamnya juga, memutuskan untuk fix ke Prabowo sebagai capresnya. Ter termasuk juga Nasdem dan PKS ini, mereka juga ngerasa bahwa kayaknya dari semua calon yang tersedia, cuma Anies Baswedan yang logik untuk dicalonkan. Terlebih lagi PKS yang memang kontra pemerintah, ya, dari awal pemerintah Pak Jokowi, ya, Ya kali mereka mengusung Ganjar Pranowo yang notabene kader partai pemerintah yang mereka apa ya mereka sering kritisi gitu. Ya kelihatannya ya kahali gue ngecalonin partai yang gue sering kritisi ya aneh aja gitu. Aneh ngadinya dia aja dan ya sekalipun Andika Perkasa mungkin nama yang cukup potensial juga tapi kan ya agak membingungkan juga gitu. Bisa aja Santiago Ono tapi kan Santiago Ono wakil dari wakil pemerintah saat ini di Dianggap orang pemerintah ya, mereka juga kontrakan. Ya, orang yang kelihatannya tidak terlihat di pemerintah, tapi juga tidak terlihat op uh, dianggap pro dengan uh, basis masanya PKS yang kebanyakannya Islam, ya Anies Baswedan ini. Dan memang di satu sisi, ini mem membuat uh, Anies memiliki apa ya jalan yang bisa dikatakan mudah untuk... setidaknya sampai setidaknya dia punya waktu yang lebih jadi cukup untuk menyampaikan gagasan-gagasannya untuk Indonesia. Tapi di saat bersamaan, pencalonan Anis ini juga membawa resiko karena harus diakui, harus diakui, kebanyakan basis-basis pemilihnya Anis ini ya harus diakui basis-basis yang <tuh> apa ya bisa dibilang basis Islam yang agak konservatif dan ini harus diakui memang ada. agak membebani si Anis Baswedan dalam perjalanan pilpres walaupun selama sebagai gubernur DKI Jakarta dan memang gue menyaksikan sendiri juga bahwa nampaknya Anis ini terus berusaha untuk membuktikan yang ya mungkin memang ad, sebagian pendukung gue adalah orang konservatif tapi gonya sendiri ga sekonservatif konservatif yang dikuartirin ga se ekstrim yang dikuartirin oleh banyak pihak-pihak yang kontra sama Anis gitu kan tapi walau bagaimanapun ya suka tidak suka mau tidak mau Hanif juga harus menerima menghadapi kenyataan bahwa ini yang harus dihadapin gitu bahwa ada realita bahwa sebagian orang-orang yang pada cenderung ke Anies Baswedan ini antara dia memang nggak pro terhadap pemerintah kontra dengan pemerintah dan orang-orang uh, konservatif Dalam hal ini kebanyakannya dari kelompok Islam konservatif ya merasa dirugikan oleh kebijakannya Pak Jokowi. Kebijakan pemerintah Pak Jokowi dianggap mempersempit ruang mereka untuk berekspresi kalangan-kalangan konservatif Islam ini, sehingga pelampiasannya adalah memberi suara kepada Anies Baswedan. Dan tentu ini menjadi we are the apa ya sesuatu yang di satu sisi mungkin menguntungkan Anies karena banyak yang Di satu sisi bahwa keinginan agar ke depannya pemimpin uh, berikutnya Dan memang ini tradisi Indonesia juga bahwa nggak selalu yang paling berkuasa uh, selalu memenangkan pemilu Udah terbukti kok dari 2009-2014 Yang kelihatan paling berkuasa belum tentu yang bisa memenangkan pemilihan Demokrat itu kan hitung-hitungannya it adalah Apa ya? Keberuntungan aja gitu bisa... cak Walaupun bukan... Apa ya... Bukan lima besar gitu ya... Tapi presiden... cak Kadernya atau calonnya diusungnya bisa terpilih jadi presiden... Karena memang nama itu yang naik... Sehingga memudahkan si demokrat tuh... Bisa mendapatkan suara besar di pemilu 2014... PDI juga kayak gitu... Dua kali jadi oposisi... Membuat mereka... Berada dalam posisi yang sedikit diuntungkan ketika dipilih presiden 2015... Karena mereka... menyadari bahwa publiknya sendiri merasa, kayaknya Indonesia butuh pemimpin yang menawarkan kebaruan deh, gitu. Termasuk, nah, dan karena efek yang di sebagian ra, rakyat, gitu ya, sebagian publik, gitu, merasa bahwa, ya sekalipun ada beberapa hal yang terlewati oleh pemerintahan Pak Jokowi, gitu ya, uh, kinerjanya dalam beberapa bidang, memuaskan sehingga PDIP-nya, Bisa menang dengan perolehan yang melampaui Bahkan perolehan kursi yang melampaui uh, Target gitu ya Dan presiden yang diusungnya kembali maju Ya sebenarnya dialami Demokrat dan dialami PDIP itu Secara kebetulan aja keberuntungan aja gitu Walaupun nampaknya 2024 ini juga akan ada Hal yang mungkin serupa seperti yang terjadi pada 2014 Cuma Ya karena situasi politik rasa-rasanya ya Sampai saat ini masih agak cair Walaupun udah ada yang uh, mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok Seperti Golkar Pan P3 dalam Koalisi Indonesia ba Koalisi Indonesia Bersatu dan uh, PKB dan Green yang bikin Koalisi Indonesia Raya gitu ya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan PDP yang Nampaknya masih mencari mitra koalisi gitu uh, tapi secara explicit gitu ya komunikasi politik itu masih cair, cair aja gitu ketua partai ketemu dengan ketua partai lain dan segala macamnya gitu yang menyebabkan uh, sebenarnya uh, pembicaraan mengenai tawar menawar calon tawar menawar uh, mengenai dukungan terhadap capres yang diusung dan segala macam ini masih berlangsung sehingga kemungkinan kemungkinan bahwa akan tiga capres ataupun 4 capres itu masih terbuka sekali bahkan kalaupun hak tetap akan dengan format pemilu yang sebelum ini, dua calon, pun bisa saja terjadi gitu. Sesuatu yang sempat bikin kayaknya ya, Demokrat agak... <laughs> apa sih istilah pasnya ya, agak panic buying gitu. Sehingga katanya Pak SB mau turun tangan dan segala macamnya Yang sebenarnya, uh, sesuatu yang dilakukan Demokrat dan SB yang KTP pengen turun gunung itu, sebenarnya wajar-wajar aja secara politik, walaupun ya... ya tetap akan dinilai sebagai panicking aja gitu sehingga uh, menurut gua deklarasi nasdem terhadap anies baswedan ini ya walaupun mungkin kelihatannya kayak kok buru-buru amat kan masih ada waktu sampai mungkin setidaknya sampai oktober pendaftaran aja orang pendaftaran dia masih jauh gitu ya tapi kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya ya uh, pencalonan btp di jakarta terusnya pencalonan ridwan kamil dan bahkan pencalonan Jokowi untuk periode kedua kelihatan jelas bahwa Nasdem itu nampaknya melihat calon itu bagaimana dia uh, bagaimana publik melihat sih calon tersebut. Nampaknya, nampaknya si Nasdem ini ya sekalipun punya alasan kenapa orang-orang seperti BTP, Jokowi, Ridwan Kamil dan belakang dan kini Anies Baswedan di calonkan walaupun waktu pendaftarannya masih cukup jauh gitu ya. Dari bahkan mungkin kalau sebenarnya situasinya Pak Jokowi dan uh, Anies Baswedan ini agak sama gitu. Di diusung resmi capres walaupun pendaftaran capresnya baru tahun depan gitu. Bahkan Pilpres 2024 itu kemungkinan sekitaran September Oktober pendaftarannya bahkan dibukanya. Uh, tapi nampaknya NasDem itu merasa bahwa Kalau kita nggak punya calon, apa ya? Akan sukar untuk partai ini me apa ya mendapatkan atau memetakan uh, calon atau pangsa pasaran pemilih mereka yang akan mereka ingin dapatkan di 2024. Kan suara uh, pemilu kan terbagi dari tiga ya. ada suara tengah, suara kiri dan suara kanan. dan nampaknya dan suara ini pasti selalu diperbutkan kan setiap pemilu semua partai, semua partai semua calon pasti memperbutkan suara-suara ini gitu. dan nampaknya nasdem melihat bahwa kayaknya kita mesti apa ya melakukan ini dari sekarang terutama sekali ke konstituennya nasdem dan mungkin juga konstituen-konstituen yang uh, mungkin lintas partai Tapi kecenderungan politik uh, pilihan politik untuk kepemimpinan nasionalnya cenderung ke Anies Baswedan yang bisa ditarik oleh Nasdem untuk mendapatkan uh, bukan hanya kemenangan secara pilpres tapi juga secara elektoral untuk menambah jumlah kursi koleksi kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat gitu kedepannya sehingga nampaknya secara, dari hitungan hitungan elektoral hitungan tentang popularitas segala macamnya Tentang citra publik terhadap Anies yang dianggap uh, cukup baik dalam penyelesaian berbagai hal Walaupun beberapa survei mengatakan uh, masih jauh panggang dari api gitu ya Baik yang pro maupun dari kontra terhadap Anies Basudan uh, Nampaknya pencalonan Anies ini dianggap uh, dengan hitungan elektoral dan kinerja segala, segala macamnya Itu adalah pilihan logiknya Nasdem gitu kurang lebihnya Di sisi lain, uh, perlu disadari bahwa uh, Nasdem mencalonkan Anies ini ketika Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintah. Bagian dari koalisi Partai Pemerintah. Dan kader-kadernya Nasdem masih menjadi bagian dari Menterinya Pak Jokowi, gitu kurang lebih ya. Sehingga, tentu Nasdem juga... Uh, me gue nggak tahu ya apa yang berlangsung di internal Nasdem soal pencalonannya Mas Anies ini. Tapi... Kayaknya ya prediksi gue, Nasdem juga di satu sisi memperhitungkan soal etabiasan uh, tren, survei terkini tren, uh, kecenderungan pemilih gitu ya, berdasarkan hasil survei elektoral yang dikeluarkan setiap bulan, setiap minggu, dan setiap mungkin juga tiga bulan sekali dan segala macamnya di saat bersamaan, boleh jadi juga, ini masih prediksi gue, Nasdem sudah memetakan juga kemungkinan kalau mereka mencalonkan calon, Yang bukan berasal dari suara yang cenderung pro kepada partai-partai. Cenderung didorong oleh orang-orang yang pro pemerintah dan merasa bahwa... Kayaknya kalau... Apa sih istilahnya? Kayaknya akan terjadi sedikit masalah kalau misalnya penerus yang akan datang... Gak bisa melakukan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Kira-kira. Perhitungan resiko bahwa akan ada kritik berkaitan dengan itu kayaknya gue nggak tahu apakah diperhitungkan oleh nasdem atau enggak. Nampaknya juga tentu dipikirkan. Makanya ada seorang politisi nasdem bilang bahwa walaupun mereka mencalonkan anies tapi mereka tetap mendukung pemerintahan pak jokowi gitu loh. Ya pencalonannya kan untuk kepemimpinannya yang akan datang gitu tapi secara amnya mereka masih sebagai Atau secara realitanya gitu ya. Di lapangan mereka masih adalah bagian dari koalisi partai pemerintah. Walaupun beberapa partai-partai di dalam koalisi pemerintah juga ngerasa. Terutama sekali yang kontra terhadap Anies ya. Di DKI Jakarta ngerasa. Aneh bener dah nih Nasdem. Melakukan sesuatu yang. <tuh> Entahlah. Itu. Ya. Lo tahu sendirilah gitu ya. Apa yang berkembang di PSI ya. Kelihatan sekali lah gitu dari bagaimana cara PSI mengcover isu ini gitu ya. Kepemimpinan utamanya walaupun di bawah-bawahnya pada merasa apaan sih. Bahkan si Ganjar Pranomo ngerasa lah ngapain juga si PSI bikin manuver-manuver kayak gini gitu. Termasuk juga PDIP ketika mengkritisi uh, keputusan Nasdem yang kelihatannya agak buru-buru. Tapi kembali lagi ke pertanyaan apakah yang dilakukan Nasdem ini cenderung kesusu. Sesuatu yang sangat diwanti-wanti oleh Pak Jokowi. Kepada pendukungnya, kepada publik gitu dalam penton Pilpres Bisa jadi iya, bisa jadi tidak Bisa jadi iya karena mungkin uh, komunikasi parpolnya masih cair Tapi bisa jadi tidak karena seperti yang tadi gue bilang Nasdemnya sendiri memang pu punya perhitungan yang Kalau misalnya gak dijalankan tentu dampaknya akan Tentu akan berdampak secara tidak langsung kepada nasdem gitu kalau misalnya calonnya gak dicalonkan sekarang atau calonnya nanti aja deh gitu kalau misalnya si calon yang dikatakan cocok atau klop dengan si nasdem yang ini kejadian kenapa-napa amit-amit <laughs> ya kenapa-napa tentu itu sangat merepotkan sekali secara elektoral bagi nasdem segala macemnya seperti yang terjadi pada pak btp dengan kasus uh, apa sih namanya kasus penodaan agama yang Memang, harus diakui baru mencuatnya setelah beliau nyalon kan, dicalonkan secara resmi, didaftarkan secara resmi sebagai calon gubernur cakup DKI waktu itu 2017, atau kasusnya hubu Prabowo ha, Prabowo Sandi yang salah satu tim sesnya <guluh> bikin hoax seakan-akan dianiaya, itu kan akhirnya berpengaruh sendiri secara tidak langsung ke calonnya, ke perolehan suara, ke persepsi publik terhadap si calon tersebut. dan nampaknya ini disadari betul apalagi kan lu pasti masih tahu ya bahwa ada beberapa kali kan beberapa kali terutama sekali dari pihak Anis ngerasa ada upaya untuk menjegal Anis dari untuk maju di Pilpres gitu ya. Menjegal langkahnya Anis untuk maju di Pilpres walaupun Anisnya secara tidak langsung nggak spesifik bilang bahwa mau maju gitu. Tapi Tren publik yang persepsi publik uh, yang melihat Anis, yang menempatkan Anis di antara tiga besar calon yang dianggap punya kapabilitas untuk maju di pilpres dan populer untuk di, dipertimbangkan sebagai capres membuat ya tentu saja membuat aku uh, buku-buku terutama sekali yang kontra Anis ya. Uh, Kelabakan gitu. Apalagi dengan beberapa isu sebelum ini. Kayak Formula E. Isu Jakarta International Stadium. Dan isu... Maksudnya Stadium International Jakarta. Dan kebijakan-kebijakan. Kolaboratif dengan sejumlah daerah. Tentu mereka ngerasa bahwa... Wah kacau. Ini pasti untuk agenda 2024. Kita jegal ah gitu kan. Walaupun beberapa diantaranya malah... Alih-alih Seperti yang tadi... Yang sudah-sudah gue pernah bilang. Alih-alih membuat program itu gagal. Program itu tidak berhasil. Program itu... Uh, batal Malah per, Malah bikin Perhatian publik Rasa penasaran publik Terhadap apa yang dilakukan Oleh Anies Baswedan dengan Atau Mas Anies ya Dengan Dengan langkah-langkah yang beliau buat Termasuk juga Kebijakan-kebijakan Beliau selama 5 tahun kepemimpinan di Jakarta gitu ya Malah Publik makin penasaran Apa sih yang dilakukan ini Kok sampai ribu-ribu segininya Nah begitu Sebagai uh, Beberapa publik ngerasa bahwa oh, oh bentuknya kayak gini, dampaknya kayak gini dan segala macam dan segala macamnya, efek kepada Indonesia nya kayak gini, gitu, kayak misalnya Formula E ternyata, oh baru tahu bahwa balapan ini tentang mobil listrik dan itu juga untuk mendorong penggunaan energi bersih, wah oh, ini positif nih untuk masa depan, apalagi dengan situasi polusi di Jakarta yang uh, kacau balau ini, gitu, malah Ali, mungkin Ali-ali membuat program itu jadi gagal, rancangan balapan, rancangan Ini contoh ya, yang Formula E membuat ini jadi gagal total, malah membuat si Formula E-nya itu jadi naik ke permukaan, jadi pembahasan publik. Yang alih-alihnya membuat program itu digagalkan, malah tanpa sengaja kelompok-kelompok ini, apa sih namanya? Malah membuat publik jadi pengen ngebahas ini gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung kan tentu berdampak elektoral gitu ya kepada... Dan juga persepsi publik juga terhadap Mas Anies gitu. Sehingga tentu ya hal-hal ini tentu patut dicurigai. Hal-hal yang menjegal ini tentu patut dicurigai sebagai kayaknya kekuartiran bahwa hal-hal ini bisa menjadi model secara nggak langsung akan jadi senjatanya kubunya Anies untuk mengatakan bahwa Anies layak loh untuk jadi calon presiden mendatang gitu kurang lebihnya. Tentu akan ada suara-suara kritik baik yang Uh, Opposen Opposen yang tidak partisan ya, yang, uh, LSM, NGO dan segala macamnya Kan banyak ya yang juga sempat Mengeluarkan catatan kritis terhadap kepemimpinan sanis Yang betul-betul memang Opposen bukan partisan Opposen aja gitu Ya karena mereka civil society Masyarakat sipil bukan orang politik gitu ya <kuh> Termasuk juga Yang memang jelas-jelas partisan gitu Opposen tapi partisan karena terhadap Anis atau benci Anis atau benci orang-orang yang di sekitarnya Anis atau masa yang cenderung ke Anis Baswedan dan sebagainya dan sebagainya dan tentu saja dengan menjelang berakhirnya kepemimpinan Anis Baswedan dan melangkahnya Anis Baswedan untuk yang sudah dis disampaikan oleh Mas Ani sendiri yaitu kesediaan untuk maju di pilpres mendatang tentu ini akan menjadi hal yang menarik apalagi beliau sudah lima tahun memimpin Jakarta dan sudah pernah jadi menteri sehingga uh, kinerjanya sebagai baik sebagai mendikbud maupun ataupun sebagai uh, <tuh> gubernur DKI Jakarta tentu akan dinilai oleh publik baik positif maupun negatif baik oleh yang pernah mendukung beliau ataupun yang tidak mendukung beliau ataupun yang ya tadi aku bilang gua bilang tadi opposite dari kalangan LSM NGO segala macam tentu akan memberikan catatan kritis seperti yang disampaikan Bang Paloh tadi, Pak Surya Paloh bahwa tolong bagi tahu, tolong kawal, tolong kritisi, bilang yang kurang tepat apa yang saya katakan hari ini. Hari ini nih ada pada hari pen deklarasinya Anies sebagai capres gitu kurang lebihnya. Jadi kesimpulan gua terhadap <laughs> episode kali ini terhadap topik kali ini adalah uh, kalau uh, ada yang bilang boleh jadi mungkin kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Anis ini kayak kelihatannya pencalonan Anis ini terburu-buru ya tadi seperti yang tadi gue bilang dua kemungkinan bisa jadi iya karena ya waktu orang pen, masa pendaftaran capres saja belum mulai kok udah udah nyalon-nyalon segala macam tapi di sisi lain juga bisa jadi tidak karena mungkin juga bisa berarti positif juga yang diburu-burukan itu malah membuat diskusi publik, pembahasan publik terhadap dan uh, ruang publik untuk mendiskusikan calon kepemimpinan yang akan datang akan lebih besar gitu uh, dan lebih tepat seperti yang dibilang Mbak Najwa Sihab di sebuah konferensi gitu di Jakarta kebelumnya, gue ikutin juga dari sosial media uh, bahwa harusnya kita coba mendesak bukan hanya me Dia Melena ngelihat calon-calon pada pencitraan ke daerah-daerah, kunjungin orang-orang tapi ngeendesak isu yang kita rasa penting sehingga kita bisa mendapatkan lebih gitu kan lebihnya. Dan memang pada akhirnya publik juga perlu apa yang dilakukan oleh partai NasDem. Mungkin partai-partai yang partai-partai lain mencalonkan menetapkan calon pilihannya di Pilpres ini tentu akan membuka ruang publik untuk mendiskusikan Apakah orang ini layak gitu? Apakah secara isual orang ini bisa membawa agenda kita gitu kurang lebihnya? Di saat bersamaan itu boleh jadi iya ya keburukan ini ada yang positif dan negatif. Tapi boleh jadi tidak juga karena uh, tentu Nasdem, Nasdem dan partai-partai lain di kedepannya yang mau mencalonkan lebih dulu calon yang mereka anggap layak untuk kepemimpinan nasional dan mereka rasa layak untuk diusung di pilpres tentu punya alasan untuk apa ya? melakukannya sekarang Sebagai bagian dari upaya elektoral Untuk bisa menjaring suara-suara Terutama sekali dari mereka yang cenderung Pilihan politiknya Atau pilihan kepemimpinan akan datang Ke calon tertentu Yang secara tidak langsung akan berdampak positif Kepada si partai tersebut Ya, di pemilihan yang akan datang Kalaupun misalnya calon mereka tidak terpilih Setidaknya secara positif Mereka punya suara Untuk yang moda untuk mereka kepemimpinan untuk mungkin 2029, 2034 dan sebagainya Yang penting publiknya mesti kritis gitu Mesti punya kemauan untuk mendesak hal yang diperjuangkan Dan kita titipkan bukan hanya kepada kepemimpinan saat ini Tapi juga kepemimpinan yang akan datang Karena seperti yang kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini Manusia tidak ada yang sempurna termasuk Gue, termasuk mereka yang dicalonkan saat ini, termasuk yang memimpin saat ini. Makanya, ya seperti yang gue sering bilang, memimpin Indonesia itu nggak mudah. Dan mengurus pemerintah Indonesia yang uh, mengurusi 200 juta rakyat Indonesia lebih, gitu ya. Itu nggak mudah. Pikirannya beda-beda, uh, kebutuhannya beda-beda, aspirasinya beda-beda, gitu. Sehingga hal-hal kemauan partai politik dan calon-calon yang... ada untuk menawarkan gagasan yang lebih untuk publik mendapatkan lebih itu menjadi penting sehingga uh, pembahasan Pilpres tidak hanya soal saling serang apa ya mempropagandakan kekelaman segala macam uh, kampanye kebencian segala macam tapi leb... jadi bisa tertutupi oleh kampanye gagasan dan segala macam sehingga pembahasan tentang kepemimpinan akan datang jadi lebih berkualitas Dan partai terdorong untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang sehingga kepemimpinan nasional tidak hanya berasal dari kalangan elit-elit tertentu aja gitu yang membuat apa ya pengkaderan kepemimpinan jadi tersendat hanya bergantung pada orang-orang tertentu saja. Jadi itu aja sih pembahasan gue dan ulasan gue terhadap episode topik yang kita bahas di episode kali ini kita akan ketemu kembali di edisi berikutnya senior anti-pol sepopuler